0: Dímelo Dani, ¿qué tema tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy?
1: Pues hoy estamos de fiesta, pues tenemos nuestra primera invitada. Hablamos hoy de la equidad de género en el deporte. Nos fuimos en 3, 2, 1... Bienvenidos a otro episodio de Lex Deportiva Podcast. Hoy, como siempre, aquí Daniel Matos Meléndez, con Kiko Mendoza y Gilberto Oliveras. Pero hoy tenemos también una invitada sumamente especial. Imagínate que tú puedes hablar de un tema como el de la equidad de género con una persona que jugó en college, jugó todas las categorías menores, baloncesto, bueno, jugó en college, división 1, uno. Uno. después vino y jugó profesional en Puerto Rico, selección nacional de Puerto Rico, que van a que, o sea, que vamos a ver para las olimpiadas, y para colmo, por si creía que eso era poquito, que digo que ese ha sido mi sueño quizás toda mi vida, ser mitad de eso, es abogada, y estudió mientras jugaba, y administraba un negocio, Así que ahora vamos a darle la bienvenida a la licenciada Michelle González Tavares. Bienvenida Michelle, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias. Gracias por la invitación y, y súper contenta de compartir estos temas con ustedes y aportar un poquito de mi experiencia y mi, mi, mi conocimiento para, para todos los que nos escuchan.
1: Pues de verdad que estamos bien contentos de tenerte aquí. Creo que es un tema bien importante y, y la experiencia que tú has tenido y conocimiento del tema creo que, que va a hacer de esta discusión una bien amena. Eh, especialmente porque tú lo puedes hablar de carne propia en la liga de aquí profesional y, y en la verdad en, en tu trayectoria en el baloncesto vamos vamos a empezar con con algo tú crees que la equidad de, ¿qué crees de la equidad de género en el deporte crees que existe en qué niveles estamos en comparación con históricamente vamos en la dirección correcta que qué tú crees en, en principio
2: Sí existe, este, eh, yo creo que, que ha sido a través de los años bastante marcada, que ahora con las nuevas generaciones de eh, las redes sociales, lo que le permite a más personas tener un acceso de, de una voz, eh, de que ellas puedan escribir sin, sin tener que necesitar espacios en la radio o en la televisión, eh, ha permitido que esto sea pues, más visto por más personas. Eh, el hecho de que precisamente haya sido más visto, yo creo que eh, ha dado la oportunidad al espacio de que personas que tengan poder y voz para tratar de, de evitar o disminuir esa, esa diferencia de géneros en el deporte eh, puedan hacer algo para precisamente pues, eh, trabajar en contra de ese discrimen, en contra de esa diferencia y que creen espacios en donde podamos ir poco a poco en una mayor equidad yo sé que esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana hay muchos temas que, que van eh, o subtemas que van alrededor de lo que es este este tema tan grande como eh, la equidad de género y el discrimen o, o, o la diferencia eh, salarial dentro de lo que es el deporte eh, y yo creo que han habido cambios han habido cambios. no 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 todo es tan negativo Este, pero creo que hay mucho todavía por hacer mucho por hacer todavía. ¿Qué,
3: ¿Qué tú consideras? Y yo creo que... Porque mencionaste que la diferencia salarial... Y eso yo creo que es un, un solo aspecto de lo que es la, la equidad de género. Uh -huh. ¿Qué tú consideras que es en realidad la equidad de género entonces? O sea, estamos hablando de diferencias salariales, pero quizás de oportunidades también que tú...
2: Claro, este... Mira, eh, mi experiencia es en el baloncesto. Así que los ejemplos que, que te voy a dar, te los voy a dar dentro del baloncesto. Equidad de género puede ser salarial. Equidad de género es que, no, que el equipo femenino tenga los mismos auspiciadores o la misma uh -huh. cantidad de auspiciadores en cuestión monetaria que el equipo masculino, eh, que los accesos que tenga el equipo masculino también lo tenga el equipo femenino, eh, que la calidad de los uniformes sean iguales, que las oportunidades que tú le brindas a los eh, atletas masculinos también tengan la oportunidad de hacerlo a los atletas eh, femeninas. Para mí esa es la equidad. Eh, es una equidad que no, eh, no crea una igualdad, creo en una equidad. Yo creo que hay una diferencia entre una cosa y otra. Uh -huh. Este, No trato de buscar que haya una igualdad, sino que haya una equidad entre cuáles son mis necesidades como mujer, cuáles son las necesidades de un compañero como hombre, y buscar que ambos tengamos las mismas oportunidades dentro, obviamente, de las diferencias que existen, eh, ¿verdad?, por por naturaleza, pero, pero que, que sí tengamos las mismas oportunidades.
1: Y eso, eso va en parte a lo que eh, toca la, el título 9 nue de 1972, que expande los, entre los derechos civiles que exige a las instituciones universitarias y de educación pública en los Estados Unidos o que reciban fondos federales, tengan que mantener una igualdad en la inversión y los recursos que invierten sin importar ¿verdad? el género. Eso es bien importante porque tenemos deportes como el baloncesto y el fútbol eh, masculino que generan mucho dinero este, de, eh, en, en televisión y en, y en ese mercadeo de los mismos jugadores, aunque ellos per se no se benefician, y aunque las mujeres no, no siempre hay ese esa cantidad de, de, de mercadeo, como quiera, tienen que volver a las universidades e invertir en, en, en el lado femenino igual que en el
0: masculino ahí algo interesante de eso del título 9 es que uno escucha mucho en el ámbito deportivo pero cuando se hizo el título 9 no se hizo tomando en cuenta el deporte fue uh -huh. en el desarrollo de, del mismo título 9 que nos damos cuenta que el deporte es parte esencial de la educación ahí es que entra entonces el título 9 y este aspecto que hay en el. En el especialmente en voley que son temas que hemos hablado varias veces. No,
1: y sin el título 9, Pesaco y Michelle no hubiesen podido jugar en, en colegial, en FIU. Eh, y por esa línea, ¿cómo, cómo tú crees que, que fue tu, exper tu experiencia en, en FIU jugando en cuanto al programa, la equidad que ves con el equipo de varones, eh, tu experiencia general, cómo fue?
2: Pero en NCAA, este el área femenina en esos últimos años pues sí había tenido bastante, te diría que yo, bastante entrada, este, habíamos tenido años anteriores con jugadoras como Zuber y Diana Taurasi que desde universidad son unas eminencias en donde canales como ESPN, este TNT, tenían que pasar los canales de ellos porque la, la, los juegos de ellas, porque realmente eran unas eminencias que ellos no habían visto antes con unos números eh, que se tenían que comentar. Eh, pues jugadoras como ellas abrieron esa, esos espacios para que los periódicos, la televisión, la radio hablara del baloncesto femenino en las universidades. Como bien dices, posiblemente, eh, y esto lo, lo tuviéramos que hablar con quienes crearon el baloncesto femenino de NCAA, pero cuando se crea, se crea tal vez con unas expectativas de, pues está bien, tenemos que darle la igualdad, no, las mujeres que quieren jugar baloncesto, pues está bien, pues vamos a darle ese espacio, no necesariamente se tuvo que haber creado, y, y te lo digo por experiencia también, este, no se tuvo que haber creado con la expectativa de que esto es un producto que realmente tiene salida, esto es un producto que vamos a ayudar a, a, a que se convierta en algo grande. Eh, a través de, de la carrera del baloncesto femenino en, eh, universitario en Estados Unidos, pues sí, han, han habido jugadoras que, que han abierto esas puertas, que han llegado a la fanaticada, eh, que poco a poco establecieron el hecho de que el baloncesto femenino en universidades era un baloncesto de nivel mundial, era un baloncesto donde salían las mundialistas y las olímpicas del equipo nacional de Estados Unidos, que lleva como cuatro o cinco medallas olímpicas este, eh, yo creo que ha sido el único campeón olímpico, excepto con un año que ahora mismo no me acuerdo cuál es el equipo que ganó pero todos los años de, los, de las uh -huh. olimpiadas ellas tienen la medalla de oro uh -huh. eh, así que han dado de qué hablar pero a pesar de eso, todavía es como como a mitad. Y tú lo escuchas cuando sales a la calle y tratas de hablar con personas del baloncesto femenino y tú dices: Pero ve acá, pero si el equipo de Estados Unidos tiene muchísimas más medallas de oro, o sea, y tú no hablas del equipo nacional de Estados Unidos femenino, pues no, porque, pues no sé, tal vez es un tema. Eh, social, eh, de, de la perspectiva de, de la misma eh, gente, de qué es lo que ellos quieren ver en una cancha de baloncesto. En el NCAA, por lo menos administrativamente, yo Michelle González no pienso que haya recibido algo distinto. ¿Qué cosas a lo mejor pasan mucho más en el área masculino que en el femenino? Que a los varones tras bastidores le den dinero, a las féminas pues te llenan los ojos con lo que ya se supone que te den. Eh, se supone que te den un hospedaje, se supone que te den una beca pero completa. te lo venden
1: como si son privilegios.
2: Como si fueran privilegios. Pero entonces a los varones, no, porque ya eso es lo que tienes, pues te voy a dar 500 dólares mensuales por debajo de la mesa, o te voy a dar, eh, no sé, X cosas que, que, que tengan en la negociación. Eh, pero sí. no pintan esas cosas que ya están en contrato, que ya se supone que te den, no se los pintan como un privilegio.
1: Sí, que a ya de en sí. la base ya de por sí es más bajita. Porque esperan que ustedes, que, que la mujer la, pues, no quiere el housing, no quiere, o sea, la va a necesitar igual, obviamente, o sea, no. tienes que asumir que lo necesita y que es parte de Una de las nivel. críticas
3: principales del título 9 es lo que estaba diciendo Michelle, y es que se ve como si fuera una, una especie de cuota, establece una especie de cuota. Tienes que cumplir con esto para tú mantener el estándar de que eres en sido volei, y como el deporte de a ser, tú puedes removerlo por la cantidad de dinero que genera en el deporte mm. masculino, pues tú un equipo femenino que reciba el mínimo posible para tener la cuota y cumplir con el, lo necesario.
2: Para cumplir con los papeles. Exacto. No, que,
0: que, fue, que fue un problema que hubo en sus primeros años que cuando las universidades se veían pillado, en vez de darle oportunidades a las mujeres, lo que empezaron a hacer fue quitar equipos de hombres Correcto. para poder llegar a esa cuota que estamos hablando y ahí es que tienen que venir los tribunales y decir no, no, no. Esto es para darle las mismas oportunidades, no... Penalizar a alguien para no darle oportunidades a otro. Correct. Que algo a nivel nacional o externo de, de la universidad, en este caso de FIU, pues sí hay, hay atletas como subert eh, Tabrasi, etcétera, que dieron esas oportunidades. Que yo creo que, no sé si es que en los últimos años yo he estado más pendiente, pero siento que la cobertura de por lo menos el, el March Madness. Eh, ha sido mayor y es un baloncesto excelente porque yo este, veo, no, no te puedo decir que sigo NCAA todo el año femenino, pero por lo menos el... el Marsh Madness lo veo, no me atrevo a hacer un, un bracket todavía, sí. probablemente, <risa> probablemente me vaya mejor pegando no, ese no, que es hombres. Y, no y hay
1: figuras como Sabrina Ionescu que jugó en Oregon, eh, que, que es la próxima, este, este, próxima estrella de cole. Uh -huh. creo que cuando jugaron con la selección nacional, le ganaron. Y le ganaron, o sea, una super estrella, y poco a poco se están dando estas oportunidades, pero aún así... Vemos el desnivel, eh, el claro, es la escala salarial, obviamente, porque es el más patente que vemos. Claro. Y pasa en el fútbol femenino, eh, en el fútbol femenino de Estados Unidos, por ejemplo, y en Puerto Rico también, pero en el de Estados Unidos, eh, las mujeres en han sido mucho no más exitosas... Eh, que los varones. Bueno, el ejemplo que ella dio del baloncesto. Por eso que que el digo. El fútbol es hasta más marcado pues eso, eso es lo que quiero decir que nos lleva a la demanda que que, que la, las mujeres de, del equipo de fútbol femenino que perdieron, eh, que perdieron, eh, por lo menos lo, lo, los aspectos fuertes de la demanda eh, se cayeron, eh, pero básicamente ellos demandan por pues porque no, no tienen la igualdad en paga aún cuando han tenido mucho más éxitos. Bueno, aunque perdieron, creo
0: que esta va a ser mi única oportunidad del show para hablar de béisbol, así que la voy a preguntar. <risa> es que, hay <risa> aunque hayan perdido, se creó una voz y se creó conciencia, que es lo mismo que hemos hablado yo creo que en los otros dos shows de Kurt Flood, que perdió su caso de la agencia libre, pero fue como quien dice, un mártir que murió para que otros pudieran sí. tener esa oportunidad yo creo que eventualmente vamos a ver cómo esas oportunidades en el fútbol femenino van a ser que... no y también eh, es importante aclarar que se
1: desestima eh, la negación principal porque el juez dice que la, las mujeres tuvieron la oportunidad de negociar un contrato, un convenio colectivo eh, como, como asociación de, de, de jugadoras eh, que las beneficiara más que el que el que, sí, que firmó los hombres, ¿verdad? Y pues esto todo depende porque ellas tienen unas garantías, que ellas pelearon por esas garantías en su momento, porque no tienen las mismas, no ganan lo mismo cuando llegan al nivel profesional que ganan los varones. Correcto, en este caso el problema
3: era que ellas negociaron su convenio colectivo y escogieron dinero garantizado en vez de escoger bonificaciones. Los hombres el dinero garantizado es menor, pero las bonificaciones dan mucho más. Y el, el juez lo que dijo es, bueno, tú negociaste esto, esto era a favor tuyo en el momento, ahora que no te no puedes decirme que lo que te hiciste estaba mal hecho. Y pues nada, ese caso se desestimó ahora hace dos meses, que creo que iban a pelarlo, así que tenemos que esperar a que salga. A que y la,
0: la diferencia era bien marcada. Si, si tomamos los números de la Copa Mundial, eh, los hombres, por perder en primera ronda, se dividieron un pote de 5 millones. Las mujeres ganaron, y se dividieron un pote de 2 millones. No, y no solo
1: eso, FIFA invirtió en el 2018, eh, que creo fue los últimos dos mundiales, en el mundial de Francia femenino, invirtió 30 millones. ¿Sabes cuánto invirtieron en el de Rusia de varones? Pero por de cero más a ser 400 millones. <risa> estoy <risa> <risa> o sea, vemos, o sea, hay una institución como FIFA, miren el desnivel de, de, de dinero que invierte en 400 a 30. Pero ahí, ahí yo creo que
3: vamos <risa> al punto que yo creo que Michelle lo estaba trayendo poquito a poco y nos metimos a hablar de de en el <risas> Y es que Michelle lo está hablando que esto es como un círculo vicioso. Esto básicamente te dan menos salarios porque tienes menos oportunidades, pero tienes menos oportunidades de bancadeo porque te dan menos salario. Y vemos ese círculo, digamos que por eso no me dan más, no puedo hacer más, seguimos bajando, y seguimos bajando. Y yo creo que aquí, yo quiero preguntarle a Michelle, ¿cómo ella ve eso? Porque vemos que muchas veces en NBA, pues NBA tiene los juegos en ESPN, WNBA NBA tiene los juegos en espn y pues, ESPN 2 tiene como 10% de los ojos. De lo que, que realmente
2: tiene ESPN. ESPN regular.
3: Así que aunque tienen los ojos en el mismo mercado, pues estamos viendo que te dan menos oportunidades de que te vean. ¿Cómo tú ves eso aquí en Puerto Rico? ¿Cómo tú ves eso en Estados Unidos? ¿Cómo? No,
1: y ¿cómo atas eso a, a la imagen de, de tú como mujer atleta? ¿Cómo la tratan de, de, de capitalizar de distintas maneras que no son en los aspectos deportivos?
2: Aquí en Puerto Rico, para contestarte la pregunta, sí pasa lo mismo, sí pasa lo mismo. Este, tenemos un canal de televisión que se le presentó, la federación ha tratado, la federación de baloncesto ha tratado de eh, buscar esa equidad entre el equipo nacional de varones y el equipo nacional femenino y en esa mirada ha, se ha sentado a la mesa con este X canal de televisión y le propuso, mira sí yo tengo X ventana de masculino, eh, pero quiero que también me pases este torneo que va a ser en Manatí este, y lo queremos pasar por tu canal había una sola mujer en la mesa y la única persona que se, eh, que se fue en contra del baloncesto femenino fue precisamente la única mujer en la mesa. Perfecto. Entonces ahí tú dices, pues claro, eh, pues entonces esto es un tema más social, esto no es un tema solamente del deporte, es un tema de que no, las nenas, posiblemente mi equipo de baloncesto no se viste como se viste esa mujer esa mujer que estaba en esa mesa. Uh -huh. Tal vez no tiene los mismos gustos que tenga esa mujer en la mesa. Tal vez la visión que ella tiene de cómo debe de ser una mujer, pues no encaja en ninguna de mis compañeras de equipo. Y eso no es lo que ella quiere presentar en su canal de televisión, en su, en su pantalla. Y, y en esa conversación, pues... ¿Qué, qué, qué se tiene que hacer para que se les abra el espacio a las mujeres pues se tuvo que entonces eh, a presionar el hecho de que pues si no me tienes a las nenas no me tienes a los nenes eh, si, me tienes, si quieres a los nenes me tienes que tener a las nenas eh, y, y gracias a eso se da un espectáculo, gracias a eso yo me puedo sentar después y me dieron los números y ¿qué tú esperabas? un 4.5, te saqué 7.8 de rating, o sea ahora entiendes que es un producto que realmente tiene salida es un producto que realmente te da resultados claro después de eso como quiera tenemos que seguir peleando por el espacio seguir entre pues si me tienes a los nenes, me tienes que tener a las nenas con todo y una clasificación olímpica o sea que
3: eh, sin restarle a los varones que todavía están luchando por su clasificación ustedes ya clasificaron y ya están están a los lado básicamente
2: así es Así es, y es la misma eh, la misma oración que te acabas de decir, la misma oración que yo recibo en todas las entrevistas de todos los, de todos los canales, de todas las radios, es exactamente lo mismo. Ustedes clasifican, los medios no han clasificado y nosotros tenemos que esperar a que cuál va a ser el resultado de los varones para saber cómo entonces me va a mercadear el baloncesto femenino. este Es, es, es una pena, es una incomodidad, es una molestia, pero... Yo creo que tengo que ser justa eh, en, en mencionar algo. No voy a ser justa en que eso debe ser de esa manera. Pero aquí también hay un aspecto que aunque que nosotros queremos ver el deporte como un mecanismo de cambio social, como... Eh, algo saludable, como algo divertido. La realidad es que es un producto como, como cualquier compañía que te vende una bebida o que te vende un celular o que te vende, o sea, es exactamente lo mismo. Es un producto que tú le vendes a un consumidor. Este, El consumidor, pues si le gusta, lo, lo, lo va a tomar, lo va a comprar, va a ir a la cancha, va a comprar la camisa de sus jugadores, va a poner el televisor, va a estar pendiente. Si no le gusta, pues simplemente no lo compra. Este, y, y esa pelea entre Realmente a la, la nena se le está dando la oportunidad versus el consumidor qué es lo que quiere. Pues ahí es donde viene, yo creo que se necesitaría un análisis un poco más profundo en cuanto a cómo hacemos que este consumidor entienda que esto es un producto que no va a tener pantalones cortos, que no va a tener camisa pegada, que la, la mujer en el deporte del, del fútbol, a mí me gusta decirle soccer, okay, discúlpame, este que la mujer en el soccer y en el y en el baloncesto femenino no van a estar enseñando su cuerpo. Y está bien, porque ese no es el producto. El producto no es enseñar una mujer en traje de baño. No es enseñar la mujer como un objeto sexual. Es un deporte. Es un deporte que tiene un balón, que en el soccer lo hacen con los pies, que en el baloncesto lo hacen con las manos, que van a haber tiros de tres, que van a haber defensas, que, va, que tú el propósito del juego es encestar el balón en el canasto y que tú entiendas que, que eso es lo que tú vas a ver, y que no lo veas como, no, pero es que a mí no me gustan las nenas, porque es que las nenas, pues, pues pero lo estás viendo de esa manera, porque realmente no te gusta el baloncesto, o lo estás viendo porque ya tu psiquis no. está prejuiciada a que las nenas no deben de hacer ese tipo pero, de deporte. Entonces, enlazamos
3: un poquito de eso con lo, porque yo creo que esto viene, y vuelvo a lo mismo, que esto es algo circular. Aquí se presenta a la, a la, a la mujer atleta, como un objeto sexual, muchas veces. Es que es la, la única
2: que... manera a veces de tener auspicio. Entonces
3: si, 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 yo te doy a la mujer atleta como un objeto sexual fuera del ámbito deportivo cuando entra a la cancha, ¿por qué no la voy a ver así? Es lo que estoy... Claro, por eso no, es que no, o sea, por eso que...
2: y, y por eso te digo que, que es una pena, porque por los, por los últimos años, y te diría por los últimos 20 años, para que el, el deporte femenino tenga personas que quieren ir a verlo, tengan auspiciadores, le den espacio han tenido que vender a, a las atletas como un objeto sexual.
1: Así hacen en una liga esta de fútbol que sí. es en, en
0: partido ¡Ah, va. se, ah, llena. Para, se para es, llena! Para eso no fallan los anuncios por en el, ciertos en, el, canales. ¿verdad? En ¿Verdad? Pues claro. La
2: y, entonces, y, la, y, y el parque se llena. Uh -huh. Y mira, yo he visto a ese deporte y yo digo, ¿sabes qué? No, es fútbol. No es deporte. No es deporte, no es deporte.
0: Y esa ¿sabes? parte no es de la equidad que tú estás hablando, porque la exigencia que le están dando a ustedes como atletas, exigencia o visión que tenía la fulana de tal que estaba sentada en la mesa, no son los mismos requisitos que le tienen a los atletas eh, hombres para ponerlo en todos los medios. Bueno, tan
2: sencillo como que tú no le exiges a ellos que tienen que ser hombres bonitos.
0: Ni salir en Ni que tienen favorito. que
2: afeitarse para estar en el juego, ni que se tienen que peinar sí, no para es. estar, ni que tienen que estar cortados para que la televisión se vea bien. O so, si tú permites que el deporte, el equipo de de varones, sea tal cual es porque lo ves como simplemente el deporte de un balón en sentarse en un canasto de dos equipos en contra, porque tú no puedes ver lo mismo del femenino. Entonces, claro, tengo menos espacio en los medios, tengo menos espacio para llegarle a estos consumidores y abrirle esa mente y abrirle ese interés de que vean esto como deporte, pues claro, es una consecuencia de lo que tú estás diciendo, es una, es una rueda. Es una rueda, una cosa te lleva a la otra, otra cosa te lleva a la otra y cuando vienes a velano es que vuelves otra vez al mercadeo. Pero es que una cosa me lleva a la otra. Claro. O sea, ah, pero es que ustedes no tienen auspiciadores. ¿Tú me mercadeaste? Correcto. No me mercadeaste, Correcto. pues claro que no voy a tener auspiciadores. Correcto. Por consiguiente, no tienes dinero para subirme el salario. Correcto. Por consiguiente, el femenino siempre se va a ver menos porque cuando tú me pongas esas nenas entrar en unos Mercedes porque se ganan 70 mil pesos jugando a baloncesto, yo te voy a decir si, lo, si, lo, si los nenes de los barrios, si las nenas de, la, de las organizaciones, si los papás no van a querer venir al juego. Sí, porque sí. presentas la presencia del jugador cuando entre a la cancha va a ser diferente. Y
3: se ayuda al desarrollo también del deporte juvenil, porque si tú ves una persona que puede vivir del deporte, ahora mismo yo no creo que las mujeres pueden vivir no, del deporte ni ni en Puerto ni Rico. Ninguna. Pero no, si tú, una, si tú como, como atleta juvenil ves que tienes una posibilidad de vivir del deporte, claro. vas, vas a querer desarrollarte como atleta, ahora mismo se ve como un hobby. O sea, yo no. creo que es trabajar y, y jugar a la vez. O sea,
1: y, que... y vas a dedicarle más tiempo porque no tienes, o sea, ya puedes enfocar, porque quiero ser un atleta profesional.
0: Pero es que te exigen, como estábamos hablando antes de, o sea, de, 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 de empezar el show, las horas que hay que meterle a esto, vale. y esto, tú sabes, un hobby es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos vez que montamos una guerrilla, pero las horas, tú sabes, son... Da ni como profesional,
3: da igual como nuevo. Bueno, <risa> la intensidad que yo le pongo es de profesional, <risa> <risa> las caras están,
0: las ganas, ganas está. son de profesional, o sea, <risa> aquí lo que viene, entonces, es que viene primero la gallina o el huevo, Exacto. tú quieres que yo tenga un producto... Pero tiene que, el apoyo tiene que empezar, yo siempre he pensado que tiene que venir desde arriba. Correcto. Claro. Tú tienes que, a, eh, en cierto momento, los medios decir, vamos a tratar esto, vamos a que me prueben mal. Y este año, oye, en todos los medios, en todos los países, se vota dinero en 40 cosas. ¿por qué tú no puedes apostar a algo que está demostrando que va a dar resultados? Es, esa es
1: la, la clave, el resultado, el éxito que están teniendo, o sea, pues si también si tú dices, pues nada, la inversión no está pero, como que no está? Está ahí hay, y hay estamos dinero, viendo el dinero Sí, y estamos viendo <risa> la dinero mejoría dinero la, la mejoría o sea, la mejoría que pasa como el caso del fútbol femenino que la, la, el equipo femenino de fútbol de aquí de Puerto Rico estaba tenía mejor ranking que el equipo de varones y, y protestaron porque no, se le dio la continuidad a los juegos. Después de ciertos juegos, te, 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 te sacan del ranking. Sí, si igual. no juegas, te han cierta cantidad de tiempo, te sacan del ranking. El equipo de mujeres que estaba mejor rankeado, creo que era 94. Uh -huh. Mejor rankeado que el de varones, que lo más alto que ha estado es 97. Y las dejaron de jugar. Hasta el punto que ya no están en el ranking brincan del 93 al 95. Y los varones han seguido jugando con resultados, obviamente o sea, peores, o sea, no, no, no al mismo nivel que, que están funcionando las, las mujeres, y vemos cómo no se le da esa continuidad. Bueno, vamos a hablar nada más de ahora, ahora se está hablando mucho de que el BSN va a regresar
3: en septiembre, que tenemos el regreso del BSN, ¿has escuchado algo del BSN femenino? Las mujeres llegaron a la ¿ya?
2: Bueno, nosotros nos van a cambiar el espacio, precisamente porque el BSN va a estar.
3: Correcto ves lo que te quiero decir esto es algo que sí no, 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 no sé cómo yo creo que Michelle le va a darles un poquito es,
2: es que es que volvemos eh, como estabas mencionando eh, esta este es la conversación de que vino primero si el si huevo o la gallina porque aquí hay muchos temas eh, la persona que maneja el BCNF es un, uno de los gerentes generales también del BCN obviamente para para su tiempo y favoreciendo el mundo velazos sus intereses personales, pues él no va a querer estar corriendo las dos ligas porque se va a tener que dividir. Acá es presidente de la liga, se tiene a cargo todo y acá es el gerente general de uno de los equipos que pues, más victorias ha tenido hasta, hasta que se canceló y que se pinta como uno de los favoritos. So, obviamente, ¿de ¿dónde va a estar su cabeza y su interés? Eso pues eh, hay ese, tal, habría, que va, habría que evaluarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues todos los demás, el femenino, y esto es una cosa que a mí siempre me ha creado curiosidad, eh, tú buscas los municipios que tienen BSN y tú ves una aportación de, del municipio 500 mil pesos ah, porque es que los salarios son así los salarios son así uh -huh. y todo lo que necesitamos y qué sé yo qué dice bueno, de 500 mil pesos hay un municipio que da 1.2 millones este y ese es el eh, no, ese es, es otro este, es otro que, el, que el, el presupuesto de jugadores nada más es de un millón de dólares este Sí, han ganado campeonatos, pero también han tenido muchos subcampeonatos. No es un resultado que tú digas esto está fuera de lo normal. este Y entonces, de momento, esos mismos municipios que tienen dinero, 500 mil dólares, para darle a un equipo masculino que hace exactamente lo mismo que nosotras, ah entonces para nosotras tienen 35. Y tú dices, pero ven acá, pero ¿y tú no puedes bajarle a 400 y darme 100 a mí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en tu municipio? Porque yo puedo entender la empresa privada. Uh -huh. Ah, no, pero es que tú me traes, por decirte un número, tú me traes 100 eh, fanáticos y ellos me traen 300. Pues yo les voy a dar más a ellos porque tengo más, más salida para mi negocio. Pero el municipal, gobierno, explícame la diferencia. De porque tú tienes 500 mil pesos pa un, para un deporte y para ese mismo deporte femenino, tienes 35 o no tienes. Porque si te fijas, Arecibo no tiene femenino. Uh -huh. Quebradilla no tiene femenino. Ponce mercados, no tiene femenino, mercados, Bayamón no tiene femenino, los, mercados más, grandes los mercados más grandes, La única, el único municipio que es San Juan es el único que ha dicho yo le di tanto al masculino, te voy a dar tanto al femenino, claro nosotros llevamos tres años, yo que pertenezco a ese equipo, sentándonos para atrás y decir no chacho nosotros estamos súper bien, tenemos realmente eh, muchas cosas que mis compañeras de otros equipos no tienen. Que yo he escuchado, ¿no? Es que el municipio tal tiene mil pesos. Pero esa misma alcaldesa dice que quiere traer primera categoría. Primera categoría tú le vas a dar mil como quiera. ¿Cómo tú tienes 35 para el equipo profesional de baloncesto femenino? Y tienes 50 para, para primera categoría, que no se considera profesional. En serio, mano.
3: Que no trae, trae fanáticos, pero no trae no hay en un coliseo jamás. No, 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 ya no, hablando,
0: hablando de. No, otro, es por debajo completamente. ¿Cómo? Estamos hablando de deporte eh, profesional. Claro. Eh, no, primera categoría es una liga. Eh, amateur. Para que, amateur. Para que, amateur. Es una se Es, es un amateur, semi una semipro. Es una liga de desarrollo. Exacto. Es como una G-League, podemos sí. decirlo.
1: Sí, sí, jugador, algunos, algunos jugadores les pagan alguna dieta pero no sí, es no una tenga. de las reglas
2: principales es que no puedes tener jugadores profesionales claro, claro. Es precisamente. <ríe> eso es precisamente una y, de la y la hablando
1: manera. de la inversión de en este caso no necesariamente municipal pero estatal, en el deporte femenino por ejemplo en tu caso en la selección femenina de baloncesto pues tú has jugado para, bueno, para la selección eh, de Puerto Rico eh, versus el trato que se le da a la selección de, de varones eh, pues, por ejemplo, la, la, la inversión que hacen en buscar estos coaches eh, del extranjero o buscar buscar que, que se les den este, quizás las mejores canchas, los mejores tratos. ¿Cómo tú has visto comparado tu experiencia? Eh, y, y obviamente aquí pues, repetimos que estamos en, en el mismo nivel en términos de logros. Uh -huh. Entonces clasificamos para los tenemos, en los varones tenemos la oportunidad también de clasificar, pero ¿cómo tú ves que ha sido ese trato en tu experiencia? De, de, la, ...de la selección nacional.
2: Pues mira... Eh, ...un detalle bien importante es que... ...para contestar y hablar sobre este tema... ...hay que dividir completamente... Eh, ...algunas agencias o áreas de gobierno... ...dividir completamente el Comité Olímpico... ...y dividir completamente la federación. Los equipos nacionales le pertenecen a la Federación de baloncesto, Así que el encargado de manejar... ...de buscar el dinero... De hacer todo, literalmente todo, de las elecciones nacionales es la federación, pero la federación es una entidad aparte, no es una agencia de gobierno, no es una agencia, una, una subagencia del, del COPUR, este, no está tampoco bajo, bajo una subagencia del DLD, es una entidad aparte que corre completamente separada que obviamente en su función de lo que hace por Puerto Rico, de las elecciones nacionales, de las necesidades que tiene, pues busca obviamente ayudas, eh, pero las ayudas de nosotros no vienen del gobierno. Yo tengo experiencia de enviar una carta a una agencia que se supone que favorezca eh, el área femenina y su contestación es que no, que no tenían. Y entonces dos semanas después sale una noticia de que compraron cosas que no necesitaban por millones de dólares pero tú no tenías 20 mil dólares para auspiciar el equipo que va para una clasificación olímpica femenina, donde va a tener el nombre de tu país, donde más allá de nosotros simplemente jugar un deporte, nosotros estamos, eso no es una, un, un tipo de, de eh, ¿cómo yo le digo?, de turismo eh, internacional. Yo te estoy poniendo el nombre de tu país eh, mundial, en canales mundiales de la FIFA, o sea y tú no puedes aportarme 20 mil dólares, 20 mil dólares, yo no te estoy pidiendo que tú me hagas los 150 mil dólares y que cuesta el torneo. Con
3: los millones pero, que gastaron en, en el Visit Puerto Rico que pusieron una vez en un logo de un equipo profesional, que eso es básicamente de gratis, ustedes van a hacer lo mismo de gratis. ¿Y esa,
2: básicamente.
0: No sé si lo, si lo entendí bien, ¿esa carta la escribiste tú misma?
2: Esa carta la escribí yo porque yo trabajo administrativamente en la Federación de Baloncesto.
0: Ah, ok, pero yo de momento pensé que la habías escrito tú. Con tu sombrero de baloncelista, ¿tú lo estás...? No, no, en... o
2: sea, digo, yo digo, yo soy Michelle González, integrante Jugador. de la federación, jugadora de la selección nacional Cosa de baloncesto, que... y te estamos solicitando que nos ayudes en este torneo, que sea sí o qué, para que nos pise.
0: Cosa que más nunca se esperaría de un atleta masculino, que sea él el que escriba la carta. Ahora
2: mismo no hay ni un solo atleta masculino que de, 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 de en baloncesto que esté ni interesado, claro. ni que pise las oficinas de la federación. Y en femenino, vemos dos.
0: Y venga, y... Obviamente estamos hablando de la federación, los gente más arriba, entre los compañeros eh, de los equipos masculinos. ¿Hay un apoyo que ellos tratan de que ustedes consigan esa igualdad, esa equidad, o ellos ven que lo de ellos es de ellos, y pues allá tú creas con lo tuyo?
2: Bueno, a nivel personal tenemos muy buena relación, muy buena relación. Este, la mayoría hemos, eh, por lo menos en el equipo de nosotros, jugamos masculino, así que crecimos juntos y este, pues nos consideramos panas somos panas somos amigos a nivel cuando hablamos de este tema sí hay algunos que no les importa eh, que ellos entienden que ellos son el, produ el producto mayoritario hay otros que la vida los ha llevado por un camino distinto porque han tenido hijas y saben que sus hijas pueden gustarle el baloncesto y que tienes que hacer mirar para el lado para el, para el deporte femenino y se han tenido que por lo menos leer sobre las inquietudes que nosotras hemos publicado, los temas que nosotros compartimos, las inquietudes, eh, hasta el momento, recibir un apoyo en acción ninguna.
0: Y eso yo creo que iría este sería un avance kilométrico. Claro, ¿no?
2: claro. Este, pero apoyo verbal... Sí, cuando le da la gana. Pero por el apoyo de, verbal no
0: vamos a lograr nada.
2: Nada, absolutamente nada. O sea, yo escribo sea, un te post... apoyo estamos
1: dando ahora, el apoyo verbal, que el apoyo... Es hacerle, el espacio, claro,
2: es el espacio. Es, es, es que tú, nosotros tengamos un, una clasificación a unas olimpiadas y que tú publiques que mis juegos a las 9 de la noche. Que tú lo publiques en tus redes sociales de mil followers. Eso es un apoyo, que la gente que te sigue a ti que le gusta lo que tú haces, puedan ver que a ti te gusta el baloncesto femenino, que tú lo apoyas y que dentro de la psiquis de esos niños que te están viendo a ti como un ejemplo a seguir porque quieren llegar a tu nivel, tú le puedas enseñar que mira, sí, a mí me, yo soy un varón, pero me puede gustar el baloncesto femenino.
0: Cosas que jugadores de la NBA lo hacen. bueno Lo están Lebron,
3: haciendo ahora. El claro, Kobe, están haciendo ahora. Era el, yo creo que el abogado más grande para que la, la igualdad de género, porque él tenía una hija que estaba subiendo y iba a llegar a ese nivel. O sea, que descanse en paz. Pero, pero sí tema me pone. Que pero bien. sí, pero que, o sea, lo mismo vemos en NBA, los jugadores como Curry, como Lebron, como Kobe, que estaban hablando de eso y abogando porque hubieran igualdad. Pero aquí en Puerto Rico, yo no recuerdo haber visto nunca ningún jugador, ese, ese calibre que dijera algo. Bueno, hizo. lo
2: hicieron, pero, pero obviamente se le solicitó que lo hiciera claro, no, no es algo de corazón, no es así.
1: Y para perdido. poner en perspectiva, eh, el, el, un rookie de NBA, top rookie del WNBA, first pick, se puede ganar más o menos en su primer año 53 mil dólares. Un rookie, first pick del NBA y su contrato puede rondar entre los 6.8 millones. <risa> un poquito de diferencia para que veamos el contexto. Esto es a nivel profesional en Estados Unidos. Y, o sea,
2: ¿Qué es la liga en femenino? pues más, La más, la, la más, más popular. Ahora, la más
1: popular porque creo que en Rusia pagan hasta un poquito más. La, pagan
2: mucho más. La, la, bueno, y más. Turquía U, también. Uno ha sí.
0: visto como como jugadora, tú no puedes algo con eso. Bueno, ahora que
2: dejan de Diana jugar en WNBA, uh -huh. Diana Taurasi lo ya. Diana generaba el, el salary cap de ese año, eran 106 mil dólares. Obviamente ya estaba rondando uh -huh. entre 106 por debajo a lo mejor 125, 130. Eh, jugaba lo fuerte que es jugar en WNBA para salir de allí a jugar en Rusia y en Rusia se ganaba un millón de dólares. No, el equipo pues... le dijo, eso fue una, un, una parte bien controversial, el equipo le dijo mira yo quiero, parece que algo le estaba molestando y le dijeron, yo quiero que tú descanses este año. Nosotros te vamos a pagar el contrato como quieras.
0: Porque ya era bestia. Claro que se
2: va a echar. No voy a la WNBA. Entonces la WNBA dice, ah, pero ¿cómo va a ser? me. Se lo llega el dicho a la WNBA, pues
0: está bien, pues puedo descansar. Págame el millón. No, me voy, me voy a descansar tu temporada.
2: Y obviamente le dijo que no a la WNBA. Y eso fue para la WNBA porque ella estaba en el peak de su carrera en WNBA. Y él le dijo, mira, no, no voy a ir para allá porque voy a descansar, porque me van a pagar un millón de dólares por descansar. Lo que tú no vas a hacer en toda mi carrera.
1: Y de nuevo, un millón de dólares <laughs> es nada en comparación con lo que se están ganando. Mira, es un rookie, es un rookie que no ha probado nada en la NBA, 6.8 millones. Y la mejor jugadora del mundo posiblemente de la historia, ganándose, teniendo que eh, irse a Rusia a ganarse un millón de dólares. O sea, que, que todavía queda mucho camino por recorrer. Y trayendo eso aquí local, eh, en BCN, el tope de salario ahora mismo es como 40 mil dólares, pero en femenina es como sí. 6 mil. Sí. Este, háblame de eso. o sea que so, eh, Estuvo
2: en... hace, para el año 2011, creo, si no me equivoco se cambió en el 2013, eh, estaba en 10 mil dólares, el tope salarial femenino. Okay. Se legisló obviamente inside de los apoderados, entre ellos acordaron bajarlo a 6 mil dólares. Eh, completamente absurdo para, para lo que ellos te exigen y lo que ellos quieren hacer. Yo entiendo que, que un apoderado está allí porque ve esto como un producto yo pienso, ¿verdad?, tratando de ponerme el switch de negocio, tengo que pensar que si yo voy a entrar en esto como apoderado yo quiero sacarle a esto, o sea, yo quiero que esto mejore. Si yo quiero que esto mejore, yo necesito presentar un mejor producto para que el consumidor quiera comprarlo. Eso no es lo que pasa en, la, en los apoderados del baloncesto femenino. Ellos quieren eh, disfrutarse el momento, ellos quieren pues vacilar por tres meses y ir a las canchas y divertirse y tener algo que hacer por tres meses. Eh, mientras... Tienes allí calibre de jugadoras internacionales.
3: ¿Y qué, qué, qué causa esto? Porque yo sé que, pues, estás diciéndome que te pagan 6 mil dólares por una temporada, que son, ¿cuánto? ¿Tres meses? Tres meses. Es que ¿Tres es meses? Estás hablando de 2 mil dólares al mes. Tú puedes vivir con eso ¿qué tienes que hacer para vivir o sea, ¿qué, qué? bueno
2: una jugadora elite, porque 6 mil no es el average no por eso no es 6 mil es que la mejor jugadora de ese equipo tiene un tope salarial de 6 mil dólares correcto para que esa jugadora sea la mejor jugadora para llegar a 6 mil dólares tiene hora y media de gimnasio por lo menos mínimo tres días a la semana pero para estar una hora y media en el gimnasio es una hora antes y es una hora después como quiera con 2 mil dólares por tres meses no vas a vivir porque son seis meses al año. Tú no vives con seis meses al año. So, tienes que trabajar. So, tienes que trabajar para poder mantenerte los otros nueve meses del año. So, tienes que salir a trabajar. Tienes que hacer otras cosas. Para salir a las cinco de la tarde. Para jugar en aguada. Para meter 22 puntos. Para regresar, llegar a tu casa a las 12 de la noche. Para levantarte al otro día a trabajar. Porque seis mil dólares no te dan para vivir.
1: Y, y por esa misma línea, yo creo que mejor que nadie tú nos puedes hablar de que es tener muchos sombreros a la vez, tú estudiaste Derecho. Jugaste profesional y creo que eh, al principio jugabas todavía en, en Morovi. Eh, administraba un negocio de tu abuela, me, me sí. estabas contando ayer, eh, que hablamos brevemente. Eh, a ¿Cómo, o sea, a, a, por esa misma <risa> línea, cómo lo hiciste, cómo ese, ese reto para ti como mujer, el que tú, tu profesión, el que tú hiciste fue tu profesión, quizás solamente o el baloncesto, pero tuviste que expandir y hacer otras cosas eh, y diversificar. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Yo sé
3: que trabajar y o sea, hacer derecho a la vez es horrible, <risa> así que no sé cómo decirte. No, ¿Y que,
1: y, que, y, que, y que ahora vamos a ver, cuando ya no empieza a contar, que ningún varón que juega profe este, superior. Ni siquiera estudia. Ni siquiera est o sea, ni estudian y menos derecho. O sea, conmigo no estudió nadie que jugara ningún deporte profesional que yo recuerde. Así que es un reto bien grande que los hombres no tienen que asumir o, o tienen claro, la opción no, de no asumir. De no asumirlo,
2: claro, porque eh, con un contrato de 50 mil dólares yo tampoco hubiera estudiado Derecho. <risa> o sea, me hubiera ido a hacer otra cosa. Este, no me hubiera sentado tres meses a estudiar por una reválida. Claro. O sea, no. Eh, pero sí, o sea, yo he estudiado Derecho precisamente como lo acabas de mencionar, por diversificarme porque necesitaba hacer otra cosa, porque sabía que el baloncesto no podía vivir siendo una de las jugadoras top. So, imagínate estas otras compañeras que no son consideradas jugadoras top que le dedican el mismo tiempo que yo. Eh, tienen que hacer tres cosas distintas. Eh, para contarte más o menos lo que era un día normal cuando estaba en la Escuela de Derecho, eh, antes de las 8 de la mañana yo tenía que estar de pie. Mis clases más o menos las escogía entre 9 y media a 10 de la mañana porque obviamente necesitaba descansar. Eh, iba a gimnasio al mediodía, regresaba a clase, estudiaba entre medio de las clases, cogía los naps dentro del carro en el parking del, de la universidad, para salir a las 5 de la tarde a practicar dos horas, obviamente como top jugadora tengo que dar el máximo en la práctica o en el juego.
1: Y ahí todavía practicaba en Morroville, en sí.
2: Este, fue un poco más tranquilo cuando me cambian para Santurce y estoy a dos minutos de la cancha, pero cuando me cambian para Santurce empecé a trabajar. Y entonces estaba entre las clases, entre la oficina en que trabajaba, eh, más el baloncesto. Eh, y era así, yo salía de mi casa a las 8 de la mañana con neveras en mi carro, este, con dos comidas, eh, batidas de proteínas y todo lo que era mi alimentación por todo el día en el baúl de mi carro porque no me, a veces no me daba tiempo ni de... Mis compañeros de universidad iban a X lugar a comer y yo no podía porque ese tiempo que ellos van a utilizar para socializar, yo tengo que ponerme al día porque no puedo estudiar por la noche, porque por la noche tengo práctica y llego a las 12 de la noche y yo no me voy a poner a estudiar a las 12 de la noche después de haber practicado tres horas, tú sabes, este y me tengo que levantar a las 7 de la mañana para volver a la misma rutina del otro día. este Ese era básicamente, mi, mis tres años de universidad fueron entre el gimnasio, eh, trabajar, del trabajo a las clases, del clas, de clase de vez en cuando cuando me daba tiempo pues al gimnasio porque si no lo tenía que hacer durante el fin de semana, Oye, que te era... Te
1: invertir en tu cuerpo? porque es En mi
2: trabajo claro. también, claro. en mi otro trabajo, yo este, yo, mis naps, yo los cogía en el carro, en el parking literalmente, o sea, era mi tiempo de, de, de poder comer, yo tenía que sacarlo y comer, ponerle el microondas, comer, y irme a descansar 15 minutos por el reloj, me levantaba, irme a leer, de leer, salir a la clase, la clase hora y media, dos horas, o sea... Eh, complicado. Complicado. Yo no, no sabía lo que era estar en mi casa cuando mis compañeros amigos del BSN están jugando PlayStation hasta las 3 de la mañana, se levantan claro. a las 2, fueron así al gimnasio, bien. comieron y vuelven se cogen un nap y van al juego a las 7 de la noche. O sea, es diferente el, 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 el,
1: no, el y, estilo de vida. Y aún así la expectativa es la misma porque... La expectativa es uno quiere que ustedes ganen. Bueno, claro, eso es lo que, que me dicen.
2: Bien. Eso es lo que me dicen a mí cuando en entro formos, a la selección nacional y claro. no habíamos clasificado al mundial, cuando volvemos y, y hay una yo te diría que una diferencia, un cambio en la selección nacional femenina que se retiran muchas jugadoras, el equipo se queda como un poco desmantelado y nos llaman a las que nos habíamos retirado y nos dicen, "No, necesitamos que ustedes vengan." Este, y en esa entramos Pamela Rosado y yo, que nos habíamos retirado, pero que somos jugadoras que nos van a exigir como o sea, ustedes son las principales jugadoras, tienen que darme todo.
3: Bueno, es que si, si no ganan, no dan resultado. Tengo una excusa
2: para darte menos. Para, no dar, para darte menos. O sea que, esa, esa siempre estoy, fue la excusa. Esa pero, siempre ¿tú? fue la excusa. Es que ustedes no me dan resultado. Esas claro, son las claro. palabras que me dicen. Pero es que ustedes no dan resultado. Pero es que te estoy dando resultado y como quiera, me quieres dar los mismos 30 mil pesos para 12 jugadoras, para tres viajes. No me da. No me da. Para un solo viaje yo necesito 150 para un viaje, porque son dos meses de entrenamiento, dos meses que me tengo que traer a las nenas para acá, que le tengo que pagar, que ya necesitan eh, este carro, que necesitan los viajes, la alimentación en los viajes. Ah, pero entonces el mismo viaje para los varones te cuesta 500 mil dólares y tú no tienes ningún problema en sacar la cartera y ponerlo. Pues no sé, mano bueno, de verdad, o sea, ¿qué es lo que sucede para que esto sea así? Todavía yo le estoy buscando razones y por eso es que entro a la federación. Exacto. Porque yo entiendo que me considero una persona que me preparé para poder sentarme en una mesa a discutir y negociar estas cosas y poder cambiarlas.
1: Y hablando de eso, de sobre la integración eh, a las estructuras, porque estamos hablando poco a poco las integraciones cuando son las atletas, pero en la estructura gubernamental de estos cuerpos, la federación, de los cuerpos técnicos, uh -huh. el mismo entrenador de, de ustedes, de Jerry Batista, es uh -huh. varón, uh -huh. eh, sin quitarle ningún mérito, claro. eh, pero como tú ves que se ha abierto o no uh -huh. las oportunidades para atletas como tú eh, que quieren aportar, o mujeres quizás que no son atletas pero les interesa no trabajar es. en el área, eh, puedan integrarse porque posiblemente, eh, o yo, yo estoy claro que esa sería una de las primeras eh, ¿verdad? maneras de atacar este problema, que las mujeres tomen el mando de, de, de la selección, de lo, del training staff, del administrativo, ¿verdad? y que ellas mismas sean las que pongan las la reglas y cubran las necesidades que son de ustedes, que ustedes mismos las entienden mejor que cualquier varón. ¿cómo tuve eso esa integración a, a este punto que podemos hacer para hacerla más abierta
2: pues mira eh, como te voy a decir una cosa negativa primero te voy a decir la parte positiva que si sí es que el presidente de la federación eh, ha sido bastante eh, proactivo en que exista una participación femenina en dar espacio a, a la fémina y, y una de sus de ¿verdad? de, de, de su diría yo de su exigencia es que dentro de la junta de gobierno haya mujeres. Este, él fue precisamente el que me hace el acercamiento conociendo que ya yo estaba estudiando derecho y que tenía unos conocimientos pues que yo le podía ayudar eh, en ese tipo de tema en el que él quiere que haya una equidad, pero obviamente estamos peleando contra 45 años de historia que, que es una historia machista. Este, pero por el otro lado pues sí, es una realidad lo que estás diciendo. Eh, en cuestión de los entrenadores, pues en este preciso momento, yo creo que sería injusta con, con Jerry decirte que, que hay alguna mujer que pueda tomar esa, esa ese rol que él tiene. este ¿Por qué razón? Pues tal vez si lo hubieran preparado hace 30 años atrás, igual que como él se preparó hace 30 años, pues tal vez tuviéramos una mujer. Pero hace 30 años atrás, obviamente, era un, era un mundo muchísimo más machitas que no le iba a dar esa, ese espacio. En este momento, personas, como vuelvo y te digo su nombre, porque somos las personas que estamos aquí todo el tiempo peleando contra eso. Pamela y yo estamos en un proceso de decir, mira, sí, nosotras estamos dispuestas a dirigir, nosotras queremos aprender, nosotras somos... Ella lleva 7 años dirigiendo, buscando ese espacio. Tenemos otras dos mujeres también en la liga este, juveniles que están dirigiendo, pero son mujeres que... Quisieron hablar contra la corriente, que quisieron ser esa, esas primeras mujeres en abrir esos espacios eh, y decir: Mira, no, este, yo quiero dirigir y, y yo quiero que me den mi espacio y que me respete eh, por mi capacidad de poder dirigir. Este, pero dentro de una de la estructura, como me estabas hablando, es que vuelvo, vuelvo otra vez al principio: eh, la apertura o no, de que hayan espacio para mujeres, esto es. describe la moral exactamente lo mismo o sea son unas entidades son una junta es una es una estructura de hombres que muchos de ellos no se sienten cómodas con que hay una mujer en la mesa o sea el sol de hoy el presidente de la federación diciendo que, que le da todo el respeto a la federación a la, a la selección femenina que apoya mi espacio en la federación que me da todo el respeto y que me avalan muchísimas cosas a mí con porque pertenezco a la Junta Ejecutiva de la Federación. Todavía hay hombres que se sienten incómodos cuando yo hablo, que no les gusta que yo presente los puntos que presento. Y entonces ahí tú dices, pues esto no se trata de que es un hayan espacios o no. Esto es algo personal. Esto es algo de que aquí hay algo social que no permite que estas personas que están manejando el deporte permitan... Que, otras, que mujeres entren ahí, yo por lo menos digo, pero es que esto no se trata de que yo sea mujer, esto se trata de que tú tengas la capacidad, porque como te dije con el entrenador con Jerry, yo no voy a poner una mujer, yo Michelle González, no voy a permitir que me dirija una mujer solamente porque sea una mujer, yo quiero que esté capacitado para manejar un equipo nacional de baloncesto femenino, para manejar FIBA, para manejar un equipo que, que, que sea mundialista, que sea olímpico, no porque sea mujer te voy a dar la, la oportunidad, y yo creo que, que, que esa, esa descripción No se está dando Yo creo que estamos llevando siempre el espacio De que no es que tienen que haber mujeres No, yo no quiero que haya mujeres Yo quiero que haya mujeres preparadas Yo quiero que, que las mujeres entiendan Que tienen la capacidad Para estar ahí Porque tienes que preparar porque Y te tienes que preparar el doble Porque tienes que bregar con los hombres que estaban ahí Por espacios regalados, por espacios heredados Y que tienes que bregar con ellos O te tienes que preparar entonces eso es, lo que me, eso es lo que me pasa, eso es lo que yo digo todos los días en la federación. ¿Qué pasa? Ahora yo les digo, pará, pará, que tú no estás hablando con una baloncelista. Entonces yo tengo que poner que no me gusta decir, a ti se te olvida que yo soy licenciada. O sea, tú no estás hablando con la jugadora de baloncesto. Aquí yo soy licenciada y soy parte de la Junta Ejecutiva. Entonces tú dices, pero ¿por qué yo te tengo que decir esto? Porque yo tengo que... Si tú, no, si tú estás en la mesa y tú no tienes que decir que tú eres ingeniero, que tú eres esto, que tú llevas 30 años aquí, porque yo lo tengo que decir. Claro. Para que me respeten mi opinión. Yo soy una persona que tiene experiencia, que llevo 28 años en el baloncesto. No puedes respetar mi opinión, simplemente puede mi opinión. No lo hacen, no lo hacen, no, ya, no la respetan, no, respetan.
1: No y ahora, básicamente eso es lo que tú estás haciendo, eh, de manera doble yo diría, preparando uno, eh, entre Pamela y tú, por poner estos ejemplos, eh, preparándose como entrenadoras desde ya, para así, como tú dices, estar capacitadas para en el futuro tomar las riendas y poder ser quizá una de ustedes la que tome ese, ese rol claro. eh, con la experiencia de preparación que pues tiene un entrenador como Jerry Batista, por ejemplo. Eh, y en Elite, eh, Puerto, Puerto Rico, Rico Elite, Elite, ahora estás trabajando también con jóvenes, eh, sí. con mujeres jóvenes. Eh, de 16 años me diste, habla sí, un poquito de, 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 eso, de las clínicas, de los entrenamientos, de qué estás haciendo con, con la juventud, que estás llevándolo pues por el camino que no se lleva, que no la llevaron ustedes probablemente.
2: Así mismo, eh, Puerto Rico Elite, este, entramos, tanto Pamela, yo como otro entrenador, somos tres, este, trabajamos, en este momento estamos trabajando con él de 15, 16 años, con las expectativas de que, de que se abra a más edades, eh, y, y, y lo hago en esa misma visión que tú estás diciendo, que yo no tuve, con el conocimiento que adquirí, que puedo pasarle a estas nenas en el nivel de baloncesto, pero más que en el nivel de baloncesto, es que cuando yo paso la reválida y salen todas las noticias y todo el mundo es como que, wow, tú hiciste algo extraordinario. Y yo digo, pero es que yo, yo no soy una persona anormal, yo no soy fuera de este mundo, yo no tengo un IQ sobresaliente, yo no tenía unas notas de 4.5 ni de 4 puntos simplemente una persona disciplinada, estructurada, pero llevamos años diciéndole a estas nenas que si eres atleta no puedes estudiar, si vas a estudiar no puedes hacer deporte, entonces yo no, yo no solamente quiero ayudarlas a ellas en el baloncesto. yo quiero que hayan 10 Michelle González, 10 Michelle González que de aquí a que sean nenas de 16 años tengan 23, me digan, me, me gradué de tal cosa mientras jugaba superior, me dediqué a tal cosa mientras jugaba en la Selección Nacional. Estudié tal cosa mientras hacía esto otro. No que tú le digas que si sí tiene que estudiar, como me dijeron a mí. Michelle, es que yo creo que tú no vas a jugar superior mientras esté estudiando de Derecho porque la escuela es bien difícil. Me lo dijo un estudiante de Derecho. Y yo, pero, pero, ¿por qué no? ¿Y qué tú vas a hacer distinto que yo no pueda hacer? Tú no sabes lo que es el jugador a baloncesto. So, ¿cómo tú sabes que yo no puedo hacer lo que yo he hecho toda mi vida porque voy a ponerme a estudiar, si sí, yo he sido estudiante atleta toda la vida, porque yo no, yo no, yo estudié en high school, yo estudié en universidad, a mí no me regaban las notas, que eso es otra de las cosas que diferentes sopa. de sido o <risa> sí, a nosotras sopa. sí nos exigen notas, a nosotras nos exigen que pasemos, nosotras teníamos una tarjeta que la teníamos que pasar cuatro días al, eh, a la semana para eh, certificar que estábamos en un study hall, que estábamos en la biblioteca estudiando. A
1: los barrones les pasan las clases, se inventan, sin, hay universidades que ir. se inventan clases... Para que los, los atletas vayan.
2: Los mismos los profesores pasan. están a favor de eso. Y los mismos profesores, ¿cuál es el nene que juega contigo, fulano de tal? No. Ah, no, sí, toma B. Tú sabes, para que no haya tantos, B, toma.
1: Bueno, Derigroso fue el que. Ah, se le cogieron el SAT, El SAT que el el SAT. No, <risa> no, <risa> Ni el SAT cogió el
3: muchacho.
2: Pero a nosotras no. A nosotras no, a nosotras nos exigen. Yeah, Ahora que estás
3: en este tema, yo creo que es importante que hables un poquito porque hemos visto que con, la, con las redes sociales, el YouTube y todo esto, los jugadores ahora estudian solo por estar en la universidad, por tener exposure, porque los, uh -huh. los saquen ahí, los, los demuestren que son atletas. Pero tú hablaste de que tú trabajabas, estudiabas, te preparaste para tu vida después del deporte. Yo creo que es importante que tú, si estás escuchando a un atleta joven o un atleta joven, que tú les digas la importancia de prepararte para la vida después del deporte. Como atleta no vas a durar toda la vida, vas no a durar es... quizás. 10, 15 años y eres duro. Eso es así. Y, y la, como mujer atleta, probablemente tienes que trabajar a la misma vez. Tienes que prepararte a la misma vez. Yo creo que es importante decir por qué tú estudiaste Derecho, por qué te preparaste y qué es lo que tú buscas lograr con tu vida después del deporte.
2: Mira, este yo estudio Derecho no fue algo que estuve en mi vida siempre. Eh, realmente es algo que lo hice por presión de mi mamá, porque obviamente como adulta entendía y sabía que yo no podía vivir del, del deporte, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes que estudiar. Esto no es para siempre. Esto, ustedes no ganan tanto. Que si esto. Y yo negocié con ella. Le dije, me voy a dar un año. Me voy para Alemania. Voy a jugar allá. Este, y si no pasa nada, entonces yo voy a decir que voy a estudiar. Me fui para Alemania y el contrato me va a dar era de 2 mil dólares mensuales por seis meses. Y yo digo, 2 mil dólares mensuales por seis meses. Que yo voy a hacer los otros seis meses. Yo quiero comprar una casa. Yo quiero tener mi carro, mi plan médico, mi celular, yo, yo tengo que pagarlo, yo no puedo vivir de mi, de mi mamá toda la vida, y de mi papá, o sea, yo tengo que tener mis cosas, yo quiero viajar, yo quiero que, te... entonces, tú dices, pero esto no me da, pues entonces, si esto es lo que hay, para jugadoras de mi nivel, yo sabía que ya, y lo más importante es reconocerse, cuál es el nivel que uno tiene, hasta dónde uno puede llegar, yo digo, lo más que yo puedo subir es a 3 mil dólares mensuales, pero, ¿cuánto yo tengo que esperar para que ese contrato llegue? Tres años. O sea que son tres años en los que yo estoy ahí eh, sufriendo, este, viviendo a mi mamá y mi papá, para que ese contrato llegue. Fueron tres años que yo pude haberle dedicado a la escuela de Derecho.
3: Especulativo, porque no sé si llega, que pueden llegar.
2: Que pueden llegar. Son tres años que yo le pude haber dedicado a la Escuela de Derecho. Y con esa misma mentalidad regreso para Puerto Rico. Y ahí entonces es ¿qué voy a estudiar? Ah, pues tuve una situación de un accidente y ahí yo digo, no, espérate, yo quiero estudiar Derecho porque no me gustó cómo se manejó y la falta de información no me gustó. Yo quiero conocer, yo quiero saber, yo quiero que esto no vuelva a pasar. Y, y me meto en la Escuela de Derecho y, y pasó exactamente lo que yo había pensado cuando estaba en Alemania, tres años, esperando qué? que pude haberle dedicado a la Escuela de Derecho. Eso mismo hice, le dedicé a la Escuela de Derecho tres años para salir que ya me había pasado anteriormente. Y en el 2012 yo tengo una lesión de hombro, y es mi brazo de tirar. So, voy más allá de lo que mencionó Dani ahorita. Si eres bueno, es que puedes ser bueno y si te lastimas. No te dura para siempre, eso es lo que está diciendo. ¿Y no si tú te lastimas? Te hecho? partes una rodilla y nunca vuelves a ser el mismo. Te partes, un, te tienen que operar un hombro y nunca vuelves a tirar igual. ¿Qué le pasa mucho a los, a, los, a los de béisbol?
1: Sí. Y tú vienes de una lesión, ¿no?
2: Por eso te digo, o sea, Ahora me reciente. pasa eso, me pasa eso. Durante el proceso de la escuela de Derecho, subo mi nivel, pasa lo de la selección, me invitan y todo esto. Ya yo estoy graduada, ya pasó la reválida, ya todo el mundo sabía, estaba comenzando más o menos esta carrera, me lastimo las rodillas.
1: ¿Ey si él fue? Ey si él. Bienvenida al club Entonces, somos tres. Somos tres. <risa> y, pero Adela. si yo no hubiera tenido,
2: <risa> si yo no hubiera tenido... Esta otra parte de haberle dedicado tres años a la Escuela de Derecho mientras jugaba profesional y me ganaba mis chavitos y qué sé yo qué. Este, ¿qué yo iba a hacer?
3: Esta lección me asusta, esta lección te puede acabar la carrera. No,
2: no, te acaba la carrera. No, 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 no. Si, si no le das 100% te puede acabar la carrera. Fácil. Y entonces tú dices, pero, pero pues que es una realidad, el es para siempre. ¿Qué vas a hacer después de.? Pues eso es lo que, lo que yo traté de enviar con la exposición que tuve en el momento en que pasó la reválida y como estaba jugando también, que estábamos jugando estaba precisamente en, mi, en la juramentación, ocurre cuando estábamos en medio de un torneo en Puerto Rico. Y la exposición que tuve, ese fue eh, el mensaje que yo trataba de llevarle a, lo, a los jóvenes. No dejes que te digan que tú tienes que escoger. Tú puedes ser excelente atleta y puedes ser excelente profesional y estudiante. Puedes hacer las dos cosas. Porque el deporte no es para siempre. No es para siempre, aunque no te lastimes. No es para siempre, aunque seas el mejor. Y tienes que tener un, un conocimiento alterno. LeBron James no es el atleta de los que más dinero hace. ¿Y dónde está su verdadero dinero? No, en el que business. Que no, claro. no está en el baloncesto. Él tuvo que aprender a cómo manejar su dinero, dónde ponerlo.
1: Que muchos jugadores millon, que han sido millonarios terminan en quiebra.
2: Porque no conocen, no conocen, porque no tienen conocimiento de del manejo de lo que es el dinero, de un poquito de finanzas. Yo no digo que tienes que ser un experto en finanzas, ni que tienes que ser experto en contabilidad, no, ni que tienes que. Conoces lo pero conoces algo para que la persona que tú digas, contra, yo creo que yo necesito una persona que me maneje esto. Yo creo que yo necesito una persona que me maneje esto otro. Y tú empiezas y pones tu dinero en un negocio, y pones tu dinero en otro negocio, y empiezas a manejar tus finanzas de tal manera que cuando llegues a tus 35 años y te quieras retirar tengas un dinero nosotros aquí en Puerto Rico en el BCN dile al BCN que te traiga un listado de los jugadores que se estuvieron ganando 250 mil dólares por jugar una, te una temporada que ahora mismo no tienen un peso jugadores estrellas, jugadores de selecciones nacionales jugador de los mejores jugadores que ha habido en el BCN que digo, tampoco es Carlos Arroyo pero, pero estaba a ese nivel se tuvo que ser el coach e eh, eh, irse para Estados Unidos a ser coach porque terminó después de ganar 650 mil dólares durante 16 años de carrera no tiene nada
0: se no le aplica a ese y a muchos más
2: y a muchos más eso es o sea, no tiene nada porque en estos últimos años he, he aprendido que no es necesario que tú seas abogado yo no quiero es que tú seas abogado yo no quiero que tú seas eh, ingeniero yo no quiero que tú seas eh, cirujano pero estudia algo Prepárate en lo que sea, en lo que te guste. ¿Te gustan las artes? Pues estudia arte. Prepárate. ¿Te gusta y, manejar algo? Pues estudia business. Algo, pero si, diversifícate.
3: Y si te gusta el deporte, hay un campo bien abierto en el negocio del deporte que claro. puedes hacer algo para trabajar en el deporte. O sea,
2: no, no, si quieres ser entrenador, prepárate para ser entrenador. Exacto. Lleva esa carrera. Prepárate desde que estás jugando. En ese momento que la temporada, la temporada está muerta. Ponte a, a coger las certificaciones, a irte a un equipo de categorías menores para que empieces a, a mezclarte en ese mundo que mientras eres jugador diga espérate, no, yo voy a retirarme, pero ya yo tengo estos equipos que yo tengo aquí, ya yo te demostré que tanto como jugador soy bueno, pero también puedo ser buen entrenador en el aspecto que sea, pero el deporte no es para siempre, no es para siempre.
0: Yo creo, me acordé y tenemos que retractarnos. Nosotros sí reconocemos a uno, era Saso. Ah, Saso era, era estudiante de leyes, CPA S y boxeador. Boxeador Sazo, profesional. Me suena ese nombre, me suena ese Edgar, nombre. Saso López. Saso No
2: me acuerdo de su cara, pero, pero me acuerdo de su nombre.
1: Le mandamos un saludo. Yo, yo tuve <ríe> mi primera clase de bachillerato
0: con Saso. ¿Quién para, diría? Trabajamos, <ríe> trabajamos juntos en, en el mundo del boxeo. Este, yo creo que hemos cubierto gran parte de lo que queríamos, este, creo que sería buena idea si nos da en dos o tres minutos, nosotros en episodios anteriores hablamos de la NCAA, de, de lo que está ocurriendo ahora, de que van a recibir algún tipo de compensación por su imagen, brutal. este, likeness, el name, naming, likeness and images, tu experiencia, cómo tú crees que eso va, que va a ayudar y si en realidad va a ayudar, lo tiene que mejorar mucho más el sistema?
2: Eh, la NCAA es una entidad que se gana muchísimo dinero. Muchísimo dinero utilizando la imagen de los jugadores. Especialmente lo que mencionaste ahorita, que es el March, March, March Madness. Eh, in, igualmente las escuelas, eh, las universidades, eh, generan millones de dólares. Por tener a X jugador, este, y yo entiendo que tarde, pero seguro. Muy tarde. Demasiado tarde pero por lo menos se está dando.
0: se está abriendo
2: Sí, se está dando. Eh, yo no creo en profesionalizar la NCAA. Eh, me gusta el concepto de la NCAA y de la forma en que yo lo jugué. Yo creo que es un proceso que todo, todo jugador de baloncesto debe pasar y todo jugador de atleta debe pasar antes de ir a cualquier liga profesional para mí. Este, pero creo que eh, es muy positivo. Entiendo que es muy justo para muchos jugadores este, y creo que va a mejorar precisamente el nivel de NCAA porque estábamos perdiendo mucho buen jugador que decide irse profesional por el dinero eh, y, y tú, entonces tú lo María, pierde en,
1: en, en NCAA si tuvieras esa oportunidad de irte a la liga profesional de ganarte un, un buen salario
2: Mientras la encidoboleis no me da nada. Pero
1: por eso por te eso digo. Por eso digo, si la en las mismas condiciones tú lo harías, te irías a jugar profesional eh, si tú fueras la cantidad de. Dependiendo
2: dinero? cuánto me ofrezcas, okay. <risa> Dependiendo claro. cuánto me ofrezcas. todo, todo, caso a caso, vamos a verlo como, como en derecho. Caso a caso. Pero, Hay que verlo mira, caso a caso. Mira
0: cómo es que a veces uno no, no lo ve tan a largo plazo y perdí, pues no estudio. Pero ella, siendo estudiante atleta, estudió que le abrió la puerta para poder estudiar leyes. Porque si no, digo. Puedes haber estudiado después de acabar tu carrera universitaria, pero el estudiar y ser estudiante atleta te sigue abriendo puertas, no es que, que se, te cierra puertas. No, y
1: lamentablemente el mercado para jugadores de baloncesto es, es más es pequeño muy, es maravar, claro, que el de claro. los hombres. O sea, el eh, hombre por la desigualdad puede ir y decir, me voy a jugar a Europa y ganarme un millón o dos en, en el año que tengo que estar este fuera para en vez de estar ese año jugando en college, que aunque sí tienen más exposición, pues no tienen, los, no tienen los beneficios, están pagando. Claro. O sea
2: que... Por eso eh, yo creo que esto es muy positivo para mí, para, para hacerle justo a estos jugadores uh -huh. que realmente dan muchísimo a las universidades, que la voley se beneficia de esto eh, y se beneficia a niveles económicamente absurdos. Eh, yo creo que era tiempo de, de darle un poco a nivel económico, ayudar a, esto, a estos atletas eh, sí, por, por su imagen, por, por su nombre, por, por el branding que están creando a través de estos jugadores, yo creo que, que sí, que se le debe de dar, que se le debe de dar y lo veo muy positivo.
3: Yo creo que nada más hemos tocado la superficie de un <risas> tema que podemos hablar 10 horas más. <risas>
1: Vamos a tener que comprometer a Michelle. A aquí aquí <risas> <en> <risas> ellos, yo,
3: como siempre hacemos, voy a tirar en el clutch y digo que Michelle vuelve y vuelve al programa y va a darle el tema porque tenemos mucho que hablar del tema quiero darle las gracias a Michelle por estar aquí, por compartir su experiencia, dar consejo, que es lo más importante yo creo. No sé si quieren decir algo a Michelle o Michelle si quieres decir algo. No,
2: gracias, gracias por la invitación. Este, este es un tema que me apasiona, el deporte. Este estudio, después de estudiar el derecho, pues me, me voy en esa línea de lo que es el deporte y el entretenimiento. Este, así que me, me encanta, me encanta, me encanta estos temas y claro que sí, me, me comprometen aquí con, en otra fecha. Está en récord. Sí.
1: Bueno, pues de, de, yo también me uno a los agradecimientos, Michelle, para nosotros es un privilegio tenerte aquí, eh, tu experiencia de verdad que enriquece mucho esta discusión, después queremos tocar este tema desde un aspecto más histórico de, de la historia del activismo social desde el punto de vista de la guía de género, así que ya, ya, ya tenemos un compromiso que, que trabajaremos en el futuro, habiendo dicho eso ya nos despedimos de este episodio, por favor búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Lex Deportiva, Podcast. Así que nos vemos en la próxima. We out.